0: Vai começar o Indo Talk o podcast. E fala galera das interwebs, arroba valdirzeira aqui novamente, né? Mais um Indo Talk na área, chegando aí, esse podcast que você adora ouvir, escutar e assistir no YouTube, né? E a gente fala de coisas polêmicas, a gente aqui adora cutucar a onça com vara curta, né? Falando para as pessoas que a opinião delas não é ciência, né? Afinal, não é mesmo, né? Então não importa se você acredita em criação ou evolução, a sua opinião não faz ciência e a ciência não está nem aí para a sua opinião. Isso vale para as humanas, a gente fala muito isso aqui no canal. Filosofia não é achismo, não é opinião, tem muita teoria crítica embasada, fundamentada, e até por isso eu não, não falo muitas coisas. Eu chamo especialistas, convidados que entendem o assunto. né? E hoje a gente vai falar de um tema especial, um tema bem... É um tema bem cabeludo, espinhoso, né? Inclusive que algumas pessoas acham que pode mudar o seu DNA, né? Que é, no caso, a gente vai falar sobre ciências, a gente vai falar sobre vacinas, a gente vai falar sobre negacionismo científico e todas essas coisas que, graças à CPI da Covid, está muito em pauta, principalmente em tempos de pandemia. Mas como o meu currículo lá, as minhas produções teóricas são ridículas, são muito baixas e eu não estudei nada de ciência para falar com propriedade para vocês, eu não vou estar sozinho. Eu trouxe aqui convidadas, convidadas de honra neste podcast e eu vou chamá-las agora. Olá, Heloísa e olá, Débora! Sejam bem-vindas ao nosso podcast. é
1: Oi. muito obrigada pelo convite.
0: Imagina que é isso, a gente que agradece. Ah, legal, legal. É, gente, obrigado primeiramente, né? E eu queria só que vocês pudessem se apresentar rapidinho para a galera aí, qual que é a área de atuação de vocês, né? Por que vocês estão aqui? porque vocês podem falar de ciência até muito, infinitamente melhor do que eu, né? Que, que somos um zero à esquerda nesse campo.
1: Então, eu sou a Aloysia, me formei em Biologia, no ano passado pela Universidade Positivo aqui no Paraná. E atualmente eu estou fazendo pós-graduação em Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável. E também Pedagogia uma segunda graduação.
2: E eu sou a Débora, eu, sou, eu faço divulgação científica no Instagram, minha página é o Porquê de Tudo. Eu também sou bacharel e licenciada em Química, fiz a graduação na UFSC. E atualmente eu sou mestranda em Química Analítica no grupo de Química Ambiental na UFPR.
0: Legal, legal, então tá aí pra é, nerdzinho chato que adora cobrar currículo da galera, tá aí o currículo das meninas aqui, nossas convidadas, elas manjam, tá, provavelmente muito melhor que, provavelmente não, com certeza muito melhor que muitos comentaristas de internet aí que adoram dar pitaco sobre vacinas e remédios, né, <risos> então, pessoal, vamos... Vamos seguir. Mas antes, aproveitando aí que a Débora já deu o, o Merchanzinho dela aí, né? Sigam lá o porquê de tudo no Instagram, que eu aprendo coisas também lá, eu sigo. É... E também segue então, a gente nas redes sociais, né? A gente tá lá como o arroba do Talks, em, no Instagram, principalmente, a gente está no Twitter também, mas principalmente no Instagram. E a gente tem um site onde a gente fala sobre uh, ciências humanas, filosofia e cultura pop, né? De uma maneira muito mais crítica do que necessariamente a gente vê aí na internet. E, inclusive, recentemente eu fiz um vídeo aí sobre a ética na ciência, trazendo aí o paralelo com o Invincible, a série da Amazon aí, baseada nos quadrinhos da Image, que eu acho que ficou um texto legal. Então, se você quiser conferir, vai lá no Indutalk, né? Porque eu sou meio suspeito para falar dos meus textos, né? Afinal, fui eu que escrevi. Mas a gente tá, tá também no Spotify, com esse e outros episódios do Indo Talk, né? o nosso podcast aqui, onde a gente fala sobre tudo isso que eu falei pra vocês, não vou repetir, né? E, antes de encerrar aqui meus merchants, eu queria indicar esse box aqui, ó, do H.G. Wells, ficção científica, eu sempre faço, tô fazendo aí umas indicações no começo da, dos vídeos, então vou deixar aqui, H.G. Wells, esse, esse pack aqui, deixa eu mostrar, mas ele tem A Guerra dos Mundos, A Máquina do Tempo e O Homem Invisível. Três obras que revolucionaram a história de ficção científica na humanidade né? então H.G. Wells é considerado o pai da ficção científica ele revolucionou a ficção científica eu acho que para falar sobre ciência acho que uma boa indicação aí para quem quer começar a entender a relação da cultura pop com a ciência ficção científica, você pode comprar pelo link que vai estar tá aqui na descrição ou no comentário fixado, sem mais delongas então vamos ao nosso papo né, aqui de hoje Vamos começar, então, falando sobre essa questão que a gente já estava discutindo um pouco nos bastidores aqui antes de começar a gravação, né? Atualmente, as ciências ditas duras, vamos colocar assim, sofrem com algo que as ciências humanas já estavam acostumadas há muito mais tempo. Uh, gente questionando a sua utilidade e o seu método, o método científico, né? Mas por que, que isso acontece, né? A gente vê hoje com a pandemia aí, Muitos negacionistas, muita galera anti-vax que a gente não via no Brasil há sei lá quantos anos, entendeu? É, esse movimento tão grande. E da onde saiu essa galera? De qual bueiro saiu toda essa galera anti-vax que nega a ciência? Que acha que a sua opinião baseada em WhatsApp vale mais que o um método científico, né? E aí pra começar a esquentar os motores desse papo aqui, eu queria ouvir vocês, meninos. O que vocês acham da origem ou da causa desse fenômeno aqui no Brasil?
2: É... A, gente, a gente sempre viu muito né, isso de acontecer, de negar a ciência, mas eu acho que depois do início da pandemia, é, depois de todo esse negacionismo que a gente vê, não vindo só das pessoas do nosso dia a dia, mas também de pessoas que estão em cargos muito altos, as pessoas acham, começam a achar normal é, negar aquilo que... Pra gente é trabalhar com ciência é óbvio tudo bem que para essas pessoas pode não ser tão óbvio assim mas entre um cientista falando e uma pessoa que não tem propriedade a gente acredita no cientista mas as pessoas atualmente não estão acreditando né então com certeza a gente vê é, pessoas que deveriam ser responsáveis e tratar esses assuntos é, com prudência, negando a ciência, leva as pessoas a acharem que elas também podem fazer isso, né? Então, tipo, a gente vê muitos exemplos aí, e aí a sociedade acha que é ok, assim, é, dar opinião Achando que é. que união sem vazamento, achando que aquilo é certo. E como a gente pode ver, né, na situação que está no nosso país atualmente, isso pode até matar as pessoas. Olha quantas vidas foram perdidas na pandemia.
1: E o problema é que essas pessoas influentes, que nem a Débora falou, ao invés de ser responsáveis com o que propagam, não estão nem aí com, com o próximo e pensam só na, neles mesmos. E isso acaba interferindo, tipo, numa sociedade inteira e faz com que essas informações se propaguem de uma forma, tipo, ridícula, assim. Se propaga muito mais informação errada do que informação certa.
2: É, tem muita fake news, né? Gente, na, na pandemia a gente viu um número absurdo de fake news é, no WhatsApp, no Facebook e as pessoas se informam por esses canais e aí, elas começaram a duvidar de tudo, dos jornais, da, de coisas que elas veem, é, de fontes boas na internet, elas começam a duvidar. Se a gente fala, elas duvidam também, então é uma coisa muito louca, tipo, não faz sentido, né, se for para ver. Eu estava, foi feito um estudo em 2019 sobre isso de, das pessoas é, negarem a ciência e se elas acreditavam na ciência. 73% das pessoas que foram entrevistadas no Brasil, elas desacreditam na ciência. E 23% não sabem por que, que a ciência pode contribuir na sociedade. Então, tipo, é muita gente, né? Imagina, 73% das pessoas entrevistadas aqui no Brasil, elas, não, elas desconfiam de ciência. E isso principalmente quando é coisa ligada à religião. Tipo, se a religião diz alguma coisa e a ciência diz outra, elas acreditam na religião, não na ciência. E é muito louco, né? Porque a gente estuda muito, incansavelmente, para é né? provar que aquilo é verdade. Uhum. E aí, é, uma notícia de WhatsApp ou uma coisa que está escrita na Bíblia e, às vezes, até formal interpretada, é, passa por cima de tudo aquele estudo que a gente teve.
0: É, eu acho que vocês colocaram um ponto importante aí, que eu queria só resgatar um pouquinho, que, que isso é, é realmente difícil, né? Tipo, pô, vocês falaram aí, a gente estuda pra caramba, é, eu estudei filosofia e eu sei como é também quando você, tipo, estuda lá, propõe uma linha de raciocínio, né? Pesquisa, embasa isso e a pessoa fala, não, eu não acredito. Tudo bem, essa é sua opinião. Cara, <risos> não é assim, cara, não que é assim não funciona. Que as pessoas não entendem que a ciência
2: muda, né? Eu acho que uma coisa verdade agora pode ser que mude daqui a um tempo, porque é algo que a gente, quanto mais a gente vai estudando, mais a gente vai descobrindo coisas novas. Não quer dizer que aquilo está errado, quer dizer que está evoluindo, que a gente está conseguindo descobrir coisas novas, que a gente está conseguindo fazer avançar a tecnologia, que a gente está conseguindo criar coisas diferentes, né? Mas é muito difícil, porque o pensamento das pessoas é muito engessado, né? Então, depois gente de adaptado, aquilo tudo permanecer contínuo se alguma coisa muda, tipo, já fica opa, então, essa tal ciência aí não sabe de nada, fica mudando o tempo inteiro, como que antes achava isso e agora é outra coisa?
1: Uma coisa que eu estudo bastante é, tipo, ah, mas como que a vacina do Covid é, é eficaz, porque demoram anos para produzirem tal vacina e dentro de um ano, menos de um ano, estão produzindo a vacina do, do, do Covid, ah, eu não confio, por isso que não vou me vacinar. Por isso que não sei o que, não sei o que. Tipo, isso é da que eu mais escutei nesse período de começou a produzir vacina do, do Covid.
0: Puts, e é, isso é embaçado, né? Porque é, vocês falaram também do WhatsApp, né? Do, o problema é quando isso passa a ser política pública, né? Porque, tipo, o meu tio aqui, que não sabe nada de ciência, se informa no bar da esquina, entendeu? Só que ele também não propõe nada público. Tudo bem, né? Tudo bem não. Mas, tipo, menos mal esse cara achar... Que, que a vacina tem um microchip que vai vender suas informações a China, mas o problema é quando isso vira política pública, né? Quando as políticas públicas são embasadas na Unizap, né? Que, tipo, tira a ciência, sabe Deus da onde, né? Tira dados, sabe Deus da onde, né? E aí que a gente chega num 400 e tantos mil mortos no é. país, né? Porque... É o obscurantismo, né? Que tá governando a gente hoje, basicamente, é, exatamente. né?
2: Mas quando a gente ouve também, tipo, do presidente da república que a vacina chinesa, tipo, nossa, essa vacina chinesa aí, tipo, como que a gente, sabe, não, não tem como culpar até é, não. pessoas que acreditam nessas coisas absurdas, porque olha quem tá falando isso.
1: Sabe o que, que eu é acho só... que é pior também? Quando falam que o vírus foi fabricado em laboratório para é, matar um monte de gente, não sei o que, não sei o que. Eu fico assim, gente, mutação não existe mais, né? O vírus não tem mais a capacidade <risos> de se mutar, de mudar tudo mais. Agora é só pensar que o vírus foi fabricada ali em laboratório pra exterminar o povo. Tipo, não faz sentido isso.
0: É, embaçado isso. Eu, eu ouço isso muito, assim, cara. Muito, muito. A China criou o vírus, né? Tipo, cara, como assim? <risos> né? Mas é isso, né, cara? E aí, vocês colocaram o beijo, eu quero entrar, então, na, na primeira pergunta, então, aqui direta da nossa pauta, que vocês é, falaram da, da política pública hoje, pra, cês, pra saúde e pra ciência, né? E, assim, talvez o... A pessoa que está hoje no cargo, que é, não é preparada nem um pouco para nada nesse, nesse, nesse sentido, assim, eu diria, tá? É, mas é, é uma pessoa que é, repetidamente ataca a ciência, né? De, de maneira, de maneira é, violenta até, né? Tipo, tanto verbal, né? Quanto cortes de orçamento também, né? Porque isso é outra violência, né? Que eu queria falar mais para frente, mas. Isso também não é tão novo assim, né? No, no Brasil, assim. Mas vocês acham que, é, com o advento, assim, desse, desse presidente e, e desse, desse bolsonarismo que a gente vê no país, né? Negacionista, obscurantista, vocês acham que os ataques à ciência ficaram mais pesados nesse sentido, assim?
2: Com certeza. Acho Assim, a gente já. Tá, houve muito absurdo, mas agora é muito mais. É muito mais. É. É, assim isso das fake news no WhatsApp é uma coisa que cresceu muito depois depois disso sabe, então com certeza Primeiro, tem muita influência
1: essa questão da fake news essa pessoa se elegeu com fake news, né então não tem como tipo, pensar um, um mandato sem que eu tenha os quatro anos sem fake news, porque ele se elegeu assim e ele, tipo, ele é muito irresponsável nessas coisas, porque ele propaga uma parada que não tem nada a ver, tipo, um, que não tem sentido. Que nem, ah, vamos tomar a vacina, pra, e quem vai tomar a vacina vai virar jacaré. Até hoje eu não vi a minha mãe virando jacaré, e graças a Deus ela tá imunizada, tá bem linda, maravilhosa.
0: É isso, né? Eu acho que, eu acho que é isso, assim, porque a gente... A, a Eluísa falou das fake news, né? Eu acho que esse, esse cara e esse, esse, esse partido político que ele criou junto com ele, que é o tal do bolsonarismo, né, que, que pega o pior de, 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 da sociedade brasileira num lugar só, né, é, se, se elegeu com fake news, mas a mentira dentro da política não, não é de hoje, né, ela é até, infelizmente, normal, né, o problema é que essas fake news são ataques pesadíssimos, né, cara, são violências extremas, e quando isso vai pra ciência, pra saúde pública, isso mata pessoas, né, cara, isso que é o problema, é, mas é, isso mata pessoas, né, tipo, pô, porque você tá pregando uma política pública, você não tá atacando necessariamente seu adversário político, você está atacando a institucionalidade do SUS, da Saúde Pública Brasileira, que o Estado deveria fazer justamente o contrário, garantir que as pessoas sejam vacinadas, estejam seguras, né? Que elas possam fazer o lockdown, por exemplo, possam fazer o isolamento social e não morrer de fome também, né? Mas esse cara faz justamente o contrário disso, né? Tá ligado? Ele, ele
1: quer ganhar, tipo, dando um exemplo assim de as pessoas morrerem de fome, ele propôs de início, um bolso auxílio de 200 reais. Se não fosse a oposição para mudar para 600, o povo tava com 200 reais. E o que que você faz com 200 reais ultimamente? Não faz nada? Não compra nada, porque um gás, um bujão de gás é quase 90 reais, mais ou menos. exatamente Então, tipo, ele não, não pensa no povo, na população, pensa só nele e nos ricos, né? É, e, e Isso
2: tem muito a ver, tipo, de, dele negar a ciência, negar a ciência, fazer ataques à ciência, incentivar as pessoas a se aglomerarem e não usarem mais para a tomarem remédios que não faz sentido nenhum tomar, para as pessoas acharem ok, então, então eu devia mesmo estar indo trabalhar e é tudo certo que ele está falando ali, porque não tem problema, eu não posso morrer de fome, não se então eu tenho que ir. tipo, faz ele faz parecer razoável só para tirar a culpa, né? Então, tipo, nega ciência pra tirar o papel de responsabilidade. Isso é muito grave, porque as pessoas estão morrendo e elas não param de morrer, os hospitais estão lotados. E toda hora a gente acha que é o pior momento da pandemia, e daí vem um outro pior momento da pandemia. Então, assim, é assustador. Você para pra ficar vendo notícias, você fica maluco.
0: Fica louco. Não, total, total, e é bem isso, eu vejo assim, a minha leitura política é de que ele atacou em duas frentes, né, ele atacou na cloroquina e na imunidade de rebanho, né, que é justamente para incentivar isso que vocês falaram, né, tipo, vai galera, vamos sair, a vida continua, o Brasil não pode parar, só que foi um tiro no próprio pé dele, né, enquanto política, assim, Sim. falando, porque, cara... Ele não esperava que ia morrer tanta gente assim, e morreu, cara, entendeu? E o problema é ele continuar insistindo nesse discurso hoje, entendeu? Tipo, junho de 2021, entendeu? Tipo, cara, a gente já viu que não dá. A e tá um anime, dar uma pandemia
2: boa... e, a, e não aprendeu a lidar com o vírus até hoje. Está é, a, a, a par... no momento que está morrendo tantas pessoas depois de um ano e meio, que a gente já sabe como o vírus funciona, a gente já tem uma vacina Várias vacinas, não só uma vacina, e um sistema de vacinação no Brasil ótimo, só que não tem vacina para aplicar nas pessoas. E ainda tem aquelas pessoas que duvidam da vacina, né? E chega na vez delas e elas não querem tomar porque foi construída toda essa... Isso em cima da vacina, né? Toda essa narrativa de que a vacina não funciona e que a vacina é perigosa...
1: Vai mudar
0: o DNA, dá autismo. Tudo isso, né? Sendo que, pô, a, a, a ciência da vacina já é dominada não só pelo Brasil, mas pela humanidade. É tipo, cara, muito tempo, né, cara? E agora o cara vem com esse papo, assim, né? É muito mal-caratismo, né? <risos> mas, assim, é... O problema de negar, to negar a ciência é que você não pode negar por partes também, né? Tipo, ah, vou, vou, eu nego a ciência aqui na, na vacina, mas eu aceito a cloroquina. Pô, como assim, cara? Porque foi o cientista que criou a cloroquina também, tá ligado? E foi o cientista que, que criou as outras vacinas que a gente toma desde criancinha, né? Então, qual que é o problema da gente negar a ciência, né? Porque, é, no final, eu vejo assim, que é uma hipocrisia, tá? Porque o cara fala assim, não, o cientista aqui não vale nada, né, o que vale é o WhatsApp aqui, mas na hora que dá uma dorzinha no peito, corre pro médico, né, pedir um remédio, né, então, tipo, meu, no final é, é uma hipocrisia, né, sendo que a gente vê que a ciência, a gente só chegou até aqui porque a ciência funciona, né, e tem funcionado, né, em detrimento de todos os seus detratores, assim, então acho que no fundo quem nega a ciência ou tá sendo mal informado ou, ou hipócrita, né, no final das contas, assim. Sim.
2: Nega tudo aquilo que está ao redor dela, né? Porque as pessoas não imaginam o quanto o conhecimento que a gente produz, por exemplo, dentro da universidade, está na, na vida delas. Em tudo: na tecnologia, nos remédios, na saúde, em muitos ambientes da nossa vida. Só que é, é, é difícil enxergar, né, para algumas pessoas que. Assim, se a ciência não existisse, se não tivesse essas pessoas que passam tanto tempo estudando, talvez a gente não tivesse, sei lá, internet, celular, é, várias coisas, assim, né? Com a tecnologia tão avançada.
0: Total, talvez total. Talvez a gente
2: se podendo se informar no WhatsApp das fake news.
0: É verdade. O problema é que a mentira dá um jeito de chegar na galera, né? É. <risos> Esse que é a merda. Mas, assim, eu concordo 100%. Cara, eu acho que. Mas, assim. Então, você é, acha que a desinformação, ou não é nem desinformação, né? A falta de entender que a ciência está presente em todos os detalhes da, da vida, né? Porque, pô, desde a comida que a gente come, teve um cientista pensando, uma cientista produzindo conhecimento, né? Até essa live aqui que a gente está fazendo, né? Esse, esse vídeo que a gente está gravando aqui, teve que ter trabalho científico, né? Então, vocês acham que essa falta de, de, de noção da pessoa... Porque também está tá muito intrínseco, né? A gente só... Absorve os produtos da ciência na nossa vida e vai usando e nem para para refletir, né? Que alguém teve que produzir conhecimento, né? Para aquilo chegar do jeito que é.
2: É, eu acho que isso é muito... No nosso papel como cientista também é informar as pessoas dessas coisas, disso. De que a ciência tá em várias partes do nosso dia a dia. Porque a gente, dentro da universidade, por exemplo, que eu sou mestranda, então... A gente vive num mundo muito acadêmico, onde tudo é falado de um jeito muito é, culto e as coisas são escritas de um jeito difícil. E como que a sociedade vai entender isso? Tipo, eu consigo explicar o que eu tô pesquisando para pessoas ao meu redor e elas vão entender? Então a gente tem que encontrar um jeito de dialogar com essas pessoas de um jeito que elas entendam aquilo que a gente faz também. E, e é difícil, né? é difícil, porque às vezes não são coisas simples, assim, de se, se explicar, mas é importante divulgar, né? Tentar fazer isso da forma mais didática possível para que as pessoas consigam entender. Elas não precisam saber exatamente como acontece, mas ter uma noção, né, de que é importante, sim, de que está em várias coisas na nossa vida.
1: Uma coisa também que a gente... Eu sou da área da licenciatura, então quero dar aula tudo mais. Uma coisa que muito forte que a gente pode fazer é começar com as crianças, começar em sala de aula, falar desde o início de ciência, fazer experimento, mostrar, pega um microscópio, pega uma, uma folha e mostra o cloroplasto ali, ver ao fundo, assim, que tudo é ciência, desde a plantinha até, que nem a gente estava falando, até o WhatsApp, até a, a, o celular, enfim. Eu acho que. Transformar isso que a Débora falou de uma forma mais didática, mas também colocar dentro de sala de aula, para que as crianças cresçam já sabendo e dando importância é, da ciência, do mundo científico.
0: Sim, sim, importante a gente tem mesmo. A
2: tecnologia hoje em dia, né? A gente tem que usar isso para o bem. As pessoas consomem tanta, tanta besteira na internet que, sabe? A gente pode usar isso para divulgar coisa boa também, né?
0: total total eu queria aproveitar o gancho na verdade eu, eu, é, eu vou aproveitar dois ganchos mas vamos um por vez aqui para não se perder é, é o primeiro é, é sobre isso de divulgação científica né porque eu vejo que é extremamente importante né até a Débora aí com o porquê de tudo é, é importante a gente trazer isso para as pessoas que são leigas, assim como eu também, né? Pô, eu não sei o que está acontecendo na academia nesse momento, entendeu? De biologia, de química, de astrofísica, entendeu? E tem muita coisa acontecendo, né? Se você for nos papers aí, é coisa arada. Mas, mas eu não vou nem entender, entendeu? Porque eu não sou iniciado nessa tradição, né? Então, aquela leitura não foi feita pra eu ler, né? No caso. Mas é importante também ter alguém que vai traduzir isso pra, pra gente, né? É Tipo, falar, ó, aquele, essa pesquisa tá dando esse esse resultado, foi feito assim, assim, assim. Só que o problema que eu enxergo nisso também é... Até conversei esses tempos, gravei com o Miguel, que faz filosofia aqui na PUC Paraná, né? A gente tava conversando sobre divulgação científica da filosofia. E aí a gente entrou que é mais complicado do que para ciências, né, e tal. Só que nas ciências também tem um problema da pseudociência, né? Então... A, a, a divulgação científica também esbarra nesse problema, né? De, tipo, como simplificar sem ser simplista, sem ser pseudocientífico, né? Sem cair nesse erro. Que eu acho que também é outro problema que a gente enfrenta na, na internet, né? Até tem pessoas bem intencionadas, né? Mas acaba caindo naquilo de, pô, o cara não sabe, não é formar naquilo. Então, tipo, é pseudociência também, né?
2: A gente vê muito isso, principalmente na área da educação, assim, é uma coisa absurda de ver gente dando pitaco na educação por nunca ter estudado aquela pessoa que se diz professora, mas nunca fez uma licenciatura na vida e, tipo, isso causa muita desinformação, porque você se dizer um professor e você não ser um professor de verdade... É, vai levar as pessoas a acreditarem naquilo que você está falando, porque a figura de professor é uma pessoa que você confia, né? Que você que daí causa muita desinformação. Então é, eu não acho que só pessoas totalmente capacitadas, totalmente da área devam falar sobre ciência, mas a gente também não pode falar aquilo que a gente não sabe, né? Em vez de. como você fez, em vez de você falar sobre ciência, em vez de você chamou pessoas que estudam ciência para falar sobre isso. Então, acho que tem que ter esse diálogo, né? A gente tem que saber daquilo que, que tá falando. Não dá para sair falando qualquer abobrinha que, ah, eu acho que é assim, eu aprendi desse jeito, mas eu não sou profissional da área, então, é, vou falar aqui como se fosse uma verdade absoluta, mas eu não estudei isso. Porque é, causa muita desinformação. É, por mais que por exemplo, o YouTube é uma ferramenta muito boa. É, dá pra estudar muito por ali, mas a gente vê muita besteira. A gente vê muita gente que não é formada na área que fala besteira, que, que desinforma as pessoas. Então, é como a gente já falou, né? É uma ferramenta muito importante, mas tem que ser usada com sabedoria. Não dá pra, não dá pra extrapolar. Tipo, eu sou química, eu não vou falar de história sem chamar alguém pra falar sobre isso. Que
0: entenda do assunto, né? Total, né? Total. É, é, porque aí, que nem a gente falou, né? Tipo, a pessoa até pode ser bem intencionada, né? Mas ela vai acabar propagando fake news, né? Desinformação, como você colocou, né, Débora? Tipo, é, é embaçado, né? Porque tem um método científico mesmo para divulgar a ciência, né? Tipo, não, não pode escapar isso, né? Você não pode que nem certas pessoas aí do Shadow Cabinet aí estão lendo resumo de paper e se informando por isso para para é, auxiliar pessoas importantes na política né não pode ser assim né, cara tem que ser sério né e aí a Heloísa trouxe a questão também da, da educação, né? Extremamente importante para a gente formar não só pessoas que saibam, mas pessoas que sabem criticar as coisas também, né? As pessoas que não vão acreditar na fake news do Zap, né? Porque teve uma base ele teve alguém que falou, um professor instruído que falou, ó, oh, cara, calma, calma, não é bem assim. Mas isso é um, é um problema no, no Brasil também, porque ao mesmo tempo que a gente tem gente extremamente capacitada, né? Tipo, a gente tem muita gente boa a gente tem uma desvalorização muito grande, muito grande, tanto do cientista, quanto dos professores, né, cara, que são duas áreas que formam a ciência nesse país, né? Tanto em questão de, tipo, ah, o cientista que tá estudando, ele, ele é um vagabundo, ele quer viver de bolsa, ele quer mamar na teta do governo, ou, ah, professor só quer fazer greve, não quer trabalhar, não sei o quê, né? Tipo, pô, cara, e não é isso, né? Mas para além disso também, tem ataques institucionais, né? A gente tem corte de bolsa na CAPES, a gente tem sucateamento de universidade pública, a gente tem, enfim, essa PEC da morte aí que congelou gastos em educação e ciência, tipo, muito tempo, entendeu? E tudo isso a gente tá colhendo os frutos agora, cara. Se a nossa educação, a nossa ciência no Brasil, ela já é guerreira, ela já consegue fazer milagre com o baixo orçamento que tem, com tudo isso ainda se agravando nos últimos tempos, a gente colhe o fruto hoje, se a gente tivesse um investimento pesado em ciência, em educação, cara, a gente ia saído dessa pandemia, tipo, muito Não. melhor, tá ligado? Muito Com melhor.
2: Se até fosse Porque... pouco investimento que tem, a gente já faz muita coisa. Por exemplo, a UFPR tá desenvolvendo uma vacina para Covid. E em meio a todos esses cortes, em meio a bolsa congelada, em meio a todo esse absurdo que a ciência tá sofrendo, eles estão desenvolvendo uma vacina 100% brasileira pro Covid. Então é muito importante, né?
0: Muito, muito importante. E pro, pros os professores também, né? Como ele colocou, cara, tipo, cara, é uma classe extremamente importante nesse país que é muito desvalorizada, muito desvalorizada historicamente, cara. E, pô, e se o professor talvez não possa ser o cientista de campo, de laboratório, ele é o cara que vai ajudar a formar as futuras gerações de cientistas, é o cara que vai começar a fazer ciência, né, nesse país aqui, a, a ciência de base mesmo ali, né? E como eu, a Débora colocou, cara, a a FPR aqui do Paraná, que é um orgulho nosso aqui mesmo, né, cara? Pô, cientistas de ponto, uma universidade que, por mais que tenha problemas, tá desenvolvendo vacina, né, cara? A gente tem também no Brasil Fiocruz, a gente tem Butantan, que são órgãos públicos e que também estão sofrendo com esses congelamentos de gastos, mas, porra, olha o Butantan aí, cara, vacinando. Metade das vacinas do, do Brasil são do Butantan, cara. São dos do cientistas, entendeu? É, que tá lá, Fiocruz também, fazendo milagre nesse país, apesar de todos os ataques. Então, acho que essa é outra ponta, né? Tem a ponta da divulgação científica, mas a ponta que a Luísa colocou também de pô, valorizar a ciência, valorizar o professor, né? E só, só antes de passar a palavra, que eu falo pra caramba, também, <risos> mas, mas antes, eu queria dizer que, cara, valorizar o professor, valorizar o cientista, não é gravar vídeo batendo palma, né? É também... Mas é, pô, pagar uma bolsa justa pra quem tá fazendo pesquisa, pagar um salário justo pra quem tá dando aula, né, cara? Valorizar de verdade, dar um plano de carreira pra essas pessoas. Porque a Palma é legal, dá uma moralzinha, mas a Palma não vai pagar sua conta, né, cara? No final. Não. <risos> tá ligado? E essas pessoas precisam sobreviver também e comer e tudo mais. São seres humanos, né, cara? Então, não são heróis, deuses que desceram aqui de boa vontade e estão fazendo ciência, né? São pessoas que por mais que boa vontade, também tem conta, né? E também precisa comer, né?
2: <risos> Sim. É, esse, esse ano de 2021, eu estava vendo os dados, está é, se equiparando quase com o investimento em pesquisa, educação e tecnologia de 2002, e 2003. Então, assim, é absurdo. Do ano passado para esse ano, foi quase 30% a redução... Do, do dinheiro voltado a essas áreas. Então, o professor não é valorizado, né? Porque isso influencia também na, no professor. O aluno que faz pesquisa não é valorizado. É, aqui no Paraná, a educação sofre um ataque assim há muito tempo tipo, um professor de educação básica não vê um concurso público há anos. E como que você vai é, dar aula? Tem garantia nenhuma ali de que seu emprego vai continuar no ano que vem e muitas coisas. Então, é muito absurdo isso, sabe? É, a gente estuda pra caramba, pra daí, na hora que vai trabalhar, acontece isso, de, dessa desvalorização, assim. E, e justo do professor, né? Aquela pessoa que vai formar sim, sim. qualquer profissão. Os caras vão ser é médico sim. ou se qualquer outra profissão, o professor vai estar ali ensinando ele. E a gente vê uma valorização muito grande né, da medicina, da engenharia, mas as pessoas esquecem, né, que todas essas passaram por professores ao longo do caminho.
1: Professora é essencial, cara. Pra mim, um dos motivos de eu querer ser professora foi justamente eu ver aqueles caras no, no dia do terceirão, na aula do terceirão pra UFPR, vendo aqueles caras, tipo... É, todos animados, assim, empolgado para a gente conseguir passar no na, na, na vestibular, né? E pensar em, tipo, em outro contraponto. Assim. Eles têm que dar muitas aulas, muitas horas-aulas, para conseguir ganhar bem. Independente se é escola particular ou se é escola pública. Tipo, você tem que se dedicar muito a é, tua vida, tipo, vai virar só em, só em aula, chega em casa, corrigir prova. Sim, e para, tipo, ganhar razoavelmente, assim, pouco, né? E, e um, que nem eu falei, eu quero ser uma professora que, dentro de sala de aula, inspire os alunos a que confiem na ciência, que, que não fiquem acreditando em fake news, porque essa fake, fake news não vai parar agora, vai, vai prolongar por muito tempo e que eles possam separar o que, que é o senso comum do senso crítico, que eles possam ser crítico, né, na em tudo, em tudo que eles possam, que eles vejam, tudo mais.
0: É, não, é real. E a gente vê aí também né, essa questão que a Luz colocou é muito, muito relevante, cara, porque geralmente a gente vê o professor na sala de aula, né? Então o nosso recorte de professor é aquela uma hora, duas horas de aula que a gente tem com ele, né? Mas, cara, não é, não é. Quanto estudo o cara teve que fazer, noite sem dormir, para preparar aula, para preparar prova, para corrigir prova. final de semana a gente tá de boaça, os caras estão lá corrigindo prova, né? E, e isso não, não é analisado não só pela gente aqui, mas pelo próprio sistema de, de remuneração, né, cara? Porque será realmente se essas noites sem dormir são, são pagas? Ali para coisa de prova, ou, ou o sistema, o sistema só quer que você entregue a nota ali no final do semestre e não tá nem aí, tá ligado?
1: Eu já conversei com um professor, eu acho que é da do estadual, que, tipo, dando exemplo de 20 horas-aulas, ele só tem quatro horas-aulas para tipo coisa de prova, montar a aula e tudo mais. Então, imagine: 16 aulas para dar as aulas para sei lá, primeiro, segundo, terceiro ano. E quatro, para conseguir corrigir e fazer todos esses negócios. Tipo, é impossível se, se, se não levar para casa. Tipo, dentro de sala de, de, da escola, o professor não consegue fazer isso.
2: E além de continuar estudando, porque o professor não pode parar de estudar nunca. Você tem que estar tá estudando, porque como que você vai ensinar uma coisa que... Já mudou, como a gente já falou, né? a ciência muda o tempo inteiro. Então, a gente tem que estar estudando não só a ciência, mas como a parte do ensino também muda. É, agora, com as tecnologias, a educação já é diferente do que era cinco anos atrás, por exemplo. Na época que eu estava na escola, o jeito de dar aula é muito diferente do que, do que é agora, porque agora é, os alunos do ensino médio eles tiveram celular desde sempre. Então, tipo, é uma coisa muito diferente, assim. Na nossa época, não era assim... É... A gente não, não cresceu, tipo, ali na tecnologia, com celular, com acesso o tempo todo. Era mais difícil, né? Então, é... É, uma, é uma área que muda muito o tempo todo. O, a, a, a maneira de ensinar. E você, por exemplo, você não vai ensinar do mesmo jeito para cada turma, porque... É... Muda muito, tem muitas particularidades. Então, você não pode preparar a mesma aula para para cada turma. Então, é muito tempo que está nos bastidores, né? E as pessoas não conseguem enxergar. Tipo agora, ah, é porque os professores estão em ensino remoto, não estão trabalhando, querem ficar em casa. Gente, um professor em ensino remoto trabalha muito mais, Mil vezes mais. do que no normal. Então...
1: Já conversei com não. um pedagogo e ele falou que vários pais reclamam assim, ah, você não dá tarefa para o meu filho, você não não dá atenção para o meu filho, só que assim, um pedagogo, ele tem que administrar uma escola inteira, e fora, de, fora da escola, tipo, ele tem que levar a escola para dentro de casa, e como que ele vai conseguir dar atenção para um aluno específico, sendo que ele tem, tipo, inúmeros alunos específicos para dar atenção, é, tipo, impossível, e não consegue e, tipo, é, a tecnologia é extremamente boa, só que ela meio que, ela limita, não é, não é a mesma coisa o contato de professor e aluno, então, tipo, os professores sentem muita dificuldade em conseguir passar a matéria, conseguir fazer alguma coisa, justamente por não ter esse contato presencialmente. Que Total. faz
2: muita falta, tam... né, no, no ensino, assim, na, até na aprendizagem das crianças, assim, a, a interação entre eles e entre a criança e o professor é uma coisa que faz muita falta na rotina, que tá tudo é, isso até... é o processo de aprender, né, porque na sala de aula você não tá aprendendo só a matéria que o professor tá, tá te passando, você tá aprendendo com o seu colega ali do lado, tá aprendendo com o ambiente, tá aprendendo com muitos, tem muitos estímulos, né, que te fazem aprender. Aí, do nada, você está trancado dentro de casa, tendo que aprender tudo da tela de um computador.
1: Ou por uma televisão, é. ou por uma, um papelzinho que é. eles dão de Quem atividade.
0: Tem, né? é. É. tem essa questão também, né? Até, até é o Black Mirror, né? Tipo... Uhum. Mas tem essa questão da socialização, né? Que vocês colocaram também, né? Tipo, pô, estar na escola é um meio de socialização também, né? Você vai aprender muito mais que matéria, né? Mas... E também tem a questão do professor multitarefa hoje, né, cara? Tipo, com a, com a pandemia, com o home office, pô, o cara tem que saber de edição de vídeo, tem que subir um vídeo no YouTube pra ajudar, o cara tem que... A professora tem que manjar do Teams, do Meet, sei lá, qualquer outra plataforma que usa, tem que saber fazer o formulário, uma atividade. Então, tipo, mano, explodiu as responsabilidades do professor. Não é que eles estão trabalhando menos, eles estão trabalhando bem mais, cara. Né? Mas a gente entrou um pouco nessa seara, só para fechar esse bloco aqui, então, vamos falar um pouco da, das vacinas, né? Aproveitando o conhecimento de vocês aí, a gente falou que tem muito negacionista, galera antivax, mas dá para tomar a vacina, de boa? Sim. As que Com estão toda a certeza, vacina.
1: a vacina é extremamente segura. Ela, ela é test... Antes de, de ela chegar no mercado, chegar lá no postinho de saúde, ela é testada, ela... o vírus é inoculado ali, ele os pesquisadores veem como que é a ação do vírus, testam primeiro em animais, para depois testar em humano, para sair para comercialização. Então, tipo, não é uma parada que faz é, de um dia para o outro, leva tempo. E é realmente, tipo, testado e comprovado, é, pesquisado, então, tipo, não, não as pessoas não têm que ter medo de tomar vacina, porque vacina, tipo... É a única maneira de
0: prevenir algumas doenças, como o Covid. Total, total. Então, aí, galera, o medo não é legitimado, né? Eu vi até muita gente falando assim, nossa, mas fizeram a vacina muito rápido. Porra, pra quem tá esperando, não foi rápido, cara, tá ligado? Deu pra caramba esse um ano e meio aí que a gente tá na pandemia, cara. Demorou muito. Mas, assim, tem esse processo todo, né? Por isso que é seguro, né? Tem esse processo de... É... Pô, tem que testar, tem que fazer in vitro, né? E aí a diferença da cloroquina para vacina até, né? Porque a gente fala, ah, testou in vitro, mas bicho, que nem a Luana falou na CPI, aí, é, a, a que foi demitida agora, falou na CPI. Cara, se eu colocar é, a, aquela, aqueles vírus, né, da plaqueta no micro-ondas, eles vão morrer, cara. E nem por isso eu vou falar pra galera entrar no micro-ondas pra não pegar coronavírus, né? Tá ligado? Então, tá aí a diferença entre a cloroquina e, e a vacina, né? Tem todas essas etapas, todos esses processos. E revisão por pares também, né? Ninguém faz a ciência sozinho também, né? Tem muita gente trabalhando na construção dessas vacinas, né? Então, até por isso, é, é seguro, né?
1: E é seguro e não dá autismo, não muda o DNA. Essas coisas que são fake news, tipo, tudo mentira, tudo mentira, assim. Vacina <risos> é extremamente importante e se vacinem, por favor.
0: <risos> Legal todo mundo se vacinar, né? Eu aqui não vejo a hora também de tomar minha picada Acho que é a picada no braço mais desejada aí Pela maioria da população mundial, né? E eu sou
3: entre aqueles que pensam que por essa razão A ciência tem grande beleza E com sua grande strength espiritual Vai, em tempo, cleanser esse mundo De seus erros, de sua It's poverty, diseases, wars and heartaches. Agora
0: eu queria entrar numa outra seara, que a gente falou bastante aí da parte científica, mas esse podcast aqui também gosta de cultura pop, né? E eu acredito que vocês duas, como é, todo ser humano, gosta de alguma coisa de cultura pop, né? Seja cinema, televisão, né? Então vamos falar. É, de algumas coisas que, que que usam da ciência, né? Porque se muita gente nega a ciência no dia a dia, a cultura pop abraça, cara, com toda a força do mundo, assim, para gerar roteiros, para gerar livros, para gerar, né, é, coisas é, interessantes, né? Seja física, biologia, qualquer área, assim, né? são um prato cheio para a cultura pop, né? Mas Quais são os melhores, assim, do ponto de vista científico, né? Qu quais filmes de ciência são os mais legais aí é, pra vocês, assim? Porque eu, eu gosto muito, não sei se vocês assistiram, mas eu gosto muito do Full Metal Alchemist. Ele não é basicamente de ciência, né? Ele é de, de alquimia, né? Mas alquimia é... Vamos colocar que é um, um avô da, da química, a gente pode dizer isso? <risos> Então, eu gosto muito desse. Mas, para vocês, quais são assim filmes ou séries ou desenhos que vocês falam cara, isso aqui, para quem é cientista, é muito legal?
1: Olha, a gente meio que pesquisou. Daí, um filme que é extremamente legal e que fala sobre é, uma propagação de um vírus, não sei se você já ouviu falar, é o filme Contágio. E esse filme é, tipo... Sensacional, vi na faculdade e depois da faculdade vi de novo, porque é para ter uma noção como o corona, o Covid, acontece, é só assistir esse filme, porque dá uma, uma baita de uma, uma noção. Primeiro, o, o vírus veio de um, acho que no filme é um morcego, é um macaco morto, que pegaram para comer, daí comeram, daí foi passando para um, que foi passando para outro, que foi passando para outro, que, enfim, enfim, virou uma pandemia. E que daí ficaram produzindo vacina E, e, e todos desesperados é, é saque, Só que lá é ficção, né? Aqui no Brasil, ainda não teve É tipo, saqueamento de, dessas coisas Tipo, roubar mercado, essas paradas assim Mas no filme tem e, e lá era um desespero total No final de tudo, teve vacina Salvou todo mundo, graças a Deus Sim.
0: É, muita, eu vi muita gente falando que era tipo um, um presságio, né, pra, pra, os caras previram o coronavírus nesse filme, né, e é, o final tem vacina, né, pra todo mundo, tomara que seja o nosso final também, né.
1: Só que esse filme é antigo, se não me engano, ele é de 2011, então faz 10 anos que, que ele existe. Que ele... Parece
0: uma
2: previsão
0: do futuro. É, total, total, é uma previsão do futuro mesmo. Inclusive a gente tem um texto lá no, no site sobre isso, assim, porque esse filme é, é legal também. Por, pra quem gosta de estudar cinema também, assim, né, como eu, assim, porque ele, ele é, um baita, é, é uma baita aula de roteiro, assim, porque, cara, como é que você faz um filme sobre vírus, virologia, infectologia, que seja popular, né, porque, meu, no final, você vai ter um monte de cientista falando cientisteis, né, tá ligado, pra combater esse vírus, assim. E eles conseguem, tipo, explicar coisas como como você se contagia com, sem precisar usar linhas de diálogo, né? Então numa cena você vê alguém tossindo cobrindo com a mão e ela pega alguma coisa, outra pessoa pega nessa mesma coisa e coça o nariz e aí essa pessoa foi contagiada, daí essa pessoa passa para outras pessoas. Então é bem didático também, né? Eu diria assim, como é que funciona o vírus e infectologia também, né? Eu acho, eu, eu acho que é um filme bom assim também, eu diria, né? É, eu gosto também muito de, de, de desenho, né, cara? Tem desenhos que explicam muito bem, assim, eu gostei o Full metal, que é um anime, eu é, tenho o Dr. Stone também, que fala um pouco de, de filosofia, né? De filosofia, fala de química, né? Mas isso é, é alquimia mais, né? E aí tem muita gente que pergunta, assim, ah, então alquimia é tipo uma química antiga, assim? Dá pra dizer isso? Ou, ou nada a ver, assim? É que a alquimia, eles
2: buscavam, achavam que iam encontrar o elixir da longa vida, e que eles iriam viver para sempre, viriam em, em busca da pedra filosofal. É Dá para dizer, não que é uma química antiga, mas que muitos fundamentos da química foram refinados depois ao longo do tempo, mas surgiram da alquimia, porque eles conseguiram descobrir muitos elementos químicos. Nesse, nessa busca do elixir da longa vida, eles descobriram muitos elementos químicos. Por exemplo, eu fiz um conteúdo esses dias até sobre o fósforo. Eles descobriram o fósforo tentando um é, porque através da urina que é amarela, eles acharam que tinha ouro na urina e aí descobriu o fósforo. Então, ajudou é uma uma base para algumas coisas da química. Mas... Tem umas coisas bem malucas também, que não dá pra chamar de ciência, né? Mas ajudou, com, com certeza, contribuiu muito nos estudos iniciais de muitas coisas da química.
0: Ah, legal, legal. É, tem muita coisa viajada mesmo, né? Até por isso que dá pra usar na, na cultura pop, né? Porque cultura pop não precisa ser científica também. Mas o... tem isso mesmo, tem a pedra filosofal, né? Que eles queriam encontrar, que transformava tudo em ouro também, né? Tem... Mas Sim. tem a questão da transformação da matéria também, né? Que a é química estuda um pouco, né? Sim. Eu sou bem leigo nisso, né? Mas eu sei que, que estuda, né? Só que não é necessariamente daquele jeito que eles mostram lá, né? Que se você Sim. fizer um círculo, de transmutação, você consegue fazer o, um monte de areia virar um castelo, né? Não. não. <risos> <risos> legal, legal. Vocês têm mais algum desenho, alguma, alguma, algum filme ou série que é, para vocês enquanto cientistas assim você falar ah legal eu eu, eu gostei disso
2: é, tem uma série muito boa sobre como aconteceu o desastre o acidente lá de Chernobyl que é muito legal que é um tema que eu gosto bastante até a série é bem interessante assim para quem gosta de entender assim as coisas químicas como acontece é uma série bem interessante e a gente eu e Elo a, a gente chama Dark é, tem dark. física em dark e eu adoro estudar essas coisas maluca de física que em química a gente vê lógico que tem algumas coisas que é meio do ponto de vista científico não tá tão correto assim, né mas uma vez no porquê de tudo que a gente começou a fazer junto a gente fez uma série de posts explicando os fenômenos que tem em ciência em dark e foi muito legal porque todo mundo gostou bastante
0: ah, legal, legal. É, Dark é um fenômeno, né, cara? Que dá é, nó no é cérebro, novo. né? É muito
2: bom. Só que, ó, é não que... É, é pra você entender ciência, né? Mas eles usam muito dos artifícios da ciência pra explicar como acontecem as coisas, porque você acha tá, que você não tá entendendo nada. E aí. <risos> Vem uma bomba ali e explica, explica como as coisas acontecem, e é bem
1: interessante. É eu só interessante. consegui entender Dark por causa dos posts que a gente fez, <risos> tipo, teletransporte, essa, é, gato de Schroeder, Schroeder, é, alguma coisa assim, só consegui entender por causa disso, senão eu tava... Meu Deus, do que vocês que estão falando. Outra também, outra série legal é o Black Mirror, que eles é, alguns episódios eles utilizam tipo o artifício da ciência pra. pra enfim, para ficar desenvolvendo e tudo mais. É sempre tempo que eu assisti, então eu não lembro um episódio específico, assim, do que aconteceu. Mas o Black Mirror é um, é um que usa
0: bastante a ciência. Legal, e muito bom também, né? Eu também fiquei chocado assim, a primeira vez que assisti Black Mirror, é muito forte, cara. Uhum. Mas, e assustadoramente real agora, né, cara? Tecnologia aí é absurdo. Mas deixa eu perguntar pra vocês, então, é, uma última pergunta pra encerrar esse blog aqui. Vocês, enquanto cientistas, vocês ficam reparando na, na, nas imprecisões científicas, assim, do, dos filmes? Ou vocês falam, ah, não, é, é, é ficção, vamos suspender a descrença, assim. Ou tem coisas que vocês falam, cara, não, isso não pode, não, não dá, não dá pra suspender a descrença nesse ponto, assim.
2: Eu sou uma pessoa muito crítica, então eu presto atenção em tudo ali que tá acontecendo. Porque tem coisa que é muito absurda, né? E aí, às vezes, faz parecer que é simples assim, né, que acontece fácil assim, e aí é, eu presto bastante atenção. Tem coisas que não dá pra, também para levar o pé da letra, né, que não tem como ser perfeito. No filme de ficção, por exemplo, tudo do jeito que tem que ser, mas tem, tem filmes que tem coisas, e séries, enfim, que tem coisas muito absurdas, né. É, então eu presto bastante atenção, assim, nos detalhezinhos para ver se faz sentido ou não do ponto de vista científico
1: eu já sou o contrário eu não presto tanta atenção eu, do jeito que tá eu assisto, só se for uma coisa extremamente absurda, de eu falo assim, meu Deus do céu, né? nada a ver, mas que nem desses mínimos detalhes que a Débora falou que presta atenção, eu passo abatido bem bonito <risos>
0: Ah, legal, legal, é Eu também, é que se a gente for prestar muita atenção Também, tipo, nada passa, né, cara Porque é. uma hora ou outra tudo, tudo vai escorregar, né, cara Tá aí o Christopher Nolan pra provar, né O cara tenta fazer um negócio Explicadinho, mas em alguma hora o filme dele é, não é científico Precisamente científico, né Science is not perfect It's often
1: misused It's only a tool mas é a melhor tool que nós temos. Self-correcting, ever-changing, aplicável a tudo. Com essa ferramenta, nós vanquishamos o impossível.
0: Então, para fazer esse bloco final aqui, eu é, queria perguntar para vocês algumas coisas, né? A primeira delas, a gente comentou que tem essa questão da fake news, da desvalorização, né? Como vocês acham assim que é o caminho pra gente valorizar mais as ciências assim, tipo, no Brasil, né? Pra além de, claro, políticas públicas, né, que são importantes, mas como é que fazer tipo a pessoinha aqui na ponta, né, não necessariamente gostar, né, mas entender e respeitar a ciência assim, né? É uma pergunta cabeluda, né? Eu acho que se a gente tivesse a resposta, a gente já não tava nesse fosso, né? Mas mas tem alguns caminhos para a gente investigar, né? E eu acho que talvez vocês possam ajudar a gente nisso, né?
2: Sim, é, eu acho que é um assunto que precisa muito ser debatido, né? Que a gente não pode limitar a gente que estuda, a gente tem que debater com as outras pessoas também para elas conseguirem entender. E, Por exemplo, tem muita gente que não entende como funciona a pós-graduação, né? Como, como a gente falou, que ah, a gente é pago para estudar, que é pago para estudar, que coisa absurda. Isso é uma desinformação, né? Precisa chegar nas pessoas. Que o que é produzido ali é um benefício para a sociedade toda. Então eu acho que falta um pouco de diálogo também, né? Eu sei que a gente que é cientista, a gente tem que aprender a dialogar com as pessoas para a informação chegar em mais lugares. E como eu falou. Uma forma muito importante é dentro da escola, mas também a gente não pode limitar só a escola, não pode limitar só a internet, que é um meio que, que ajuda muito, mas que muitas pessoas ainda não têm acesso, né? Ou que não, não a informação também não está ali tão fácil. Isso é, é muito difícil. É, às vezes, encontrar meios de, de, de das informações chegar para todo mundo, né? Ainda mais, por exemplo, no Brasil não faz tão desigual, como que a gente vai fazer a informação chegar igual para todo mundo? Como que eu vou é, é, criticar a pessoa que não, que não tem essa informação, sendo que a gente não tá ali na realidade, né? Que ela tá vivendo, então... É bem complicado.
1: E eu acho também que as pessoas que têm influência têm que mudar o discurso, porque é essas pessoas que, que, influi, é, que são influentes influenciam muita gente e se elas são contra a ciência vamos fazer essas pessoas serem contra a ciência também e então além da, da informação tem que ter essa mudança de discurso dessas pessoas porque é, se a gente continuar tendo governantes tudo mais falando não a ciência vai ser não a ciência para o resto da vida a partir do momento que a gente trocar é, enfim, é, o discurso, a pessoa é, de falar sim a ciência Eu tenho certeza que a partir do momento que fala sim a ciência Vai mudar tudo também Porque é uma consequência do, do resto
0: Total, e se eu puder pegar um gancho aí na Fada da Luiza, é, A pessoa que diz não a ciência Não é só aquele cara que grita na frente de cercadinho Para os seus seguidores filmarem Falando que ciência não funciona mas é o cara também que pode fazer um lockdown aí, pode ajudar o comércio local e não faz porque tem medo da pressão, né? Ele não tá ouvindo a ciência, ele tá ouvindo a política, né? Que diz pra ele não faça isso. Mas nesse jogo tem vidas sendo perdidas também, né? Então, acho que é importante pra gente ter isso em mente também, né? Pra gente rever quem que a gente tá escolhendo pra, pra ficar aí no, no controle das coisas, né, cara? É, mas e, e, e queria aproveitar também o gancho de, é, que vocês duas falaram, só pra gente também já ir encaminhando pro final assim, é... e aproveitar tudo que a gente falou aqui, a gente falou que na escola, né, tudo mais tem que ter é, valorização das ciências, né, pro, pros alunos, né, e tudo mais. Vocês acham que esse papo aqui que a gente teve de cultura pop e tal é um bom caminho, assim, tipo, filmes sobre, sobre ciências, séries sobre ciências, é um bom caminho para popularizar isso e fazer as pessoas gostarem mais? Eu lembro, por exemplo, ali quando eu cresci nos anos 90, tinha a TV Cultura, né? Então, tinha ali programas como o Castelo Rattinburgo, que tinha o Tube Uperoni fazendo experiências, tinha outros programas, tinha o Mundo do Bikman também, né, que ele fazia muitos experimentos científicos, e isso talvez né, possa ter popularizado e ajudado a, a despertar o interesse em crianças por ciência, né, falar, oh, eu quero ser cientista também. Né? Vocês acham que esse é o caminho? Shows como The Big Bang Theory também, que entrou na moda aí agora, né, falando bastante de ciência, né? vocês acham que esse é um caminho legal para a gente seguir assim? Eu com acho certeza. que
1: sim, porque ah, as pessoas se espelham também é, com aquilo que elas assistem, né, e querem às vezes querem reproduzir aquela, aquilo que assistem, então se elas se, se olharem e falarem nossa, eu quero ser essa pessoa, então acho que é um, é um bom caminho para um novo cientista, vamos dizer assim. Mostrar é.
2: que ela quer ser e que ela pode ser, né? também, dar meios para que ela possa ser, porque é muito difícil, né, sem incentivo, então.
0: Total, e essa vê, questão do... Tem, tipo,
2: muita gente trabalhando nessa área sem, sem incentivo nenhum, tendo que trabalhar não sei quantas horas por dia e dar conta de tudo ao mesmo tempo, então é... M muita coisa tem que mudar, né? Tem que fazer com que as pessoas queiram ser e também dar meios para que elas possam ser,
3: né?
0: É, e é legal aí também, você falou do possam ser, né? Tem a questão também, é... Que, querendo ou não, a gente esbarra nisso também, né? De, tipo, pô, mulheres na ciência, né? Tem que ter um movimento para isso também, né? Porque, infelizmente, ainda no... Principalmente no Brasil, assim, a gente tem esse, esse olhar assim meio enviesado. até machista, até, né? de Tipo, mulher e ciência meio que não combina, né? Tá ligado? Eu vejo muito isso, assim. Você vai no, no, no consultório, assim, você procura o médico, né? Você quer saber do médico. E aí, pô, por que que... Não, a médica, né? É a mesma coisa na ciência, né? Tipo, por que que a mulher não é referência pra falar a gente procura um homem pra falar sobre ciência, né? Eu acho que isso também é, é um ponto, né? Porque, pô, mulheres... E se a gente for olhar na história, as maiores invenções foram cabeceadas por mulheres, né, cara? Tá aí na NASA pra provar. Sim.
2: É, na, principalmente nas ciências duras, né, é, o preconceito com a mulher que é... que faz uma ciência exata, assim, as pessoas ficam uau. Eu fiz química, tinha até bastante mulher, assim, mas o meu prédio era junto com a matemática e a física, e tipo, dava pra contar nos dedos, assim, o tanto de mulher. E é bem legal, na, na minha graduação na UFSC, e lá tinha três professoras que tinham um projetos de mulheres na ciência. Então, elas faziam palestras, não só na faculdade, mas em escola, em, em Instituto Federal, que tem ensino médio, para mostrar que as mulheres também podem fazer ciência e que elas conseguem. Eu, eu, isso é uma iniciativa muito, muito legal, né? levar para essas pessoas para fora da universidade esse tipo de informação que poxa, imagina uma menina que quer ser cientista, chega uma professora universitária a falar ali, mostrar toda a trajetória dela e de outras mulheres que ela pode também é um demais e eu queria ter visto isso antes, sabe? Eu queria ter tido contato com isso antes, porque, nossa, com certeza eu teria levado muitas coisas de um jeito diferente, sabe, ao longo da, ao longo da graduação, assim, porque duvidam muito do que a gente fala, assim, e até, até os professores, assim, tipo, a gente tem muito basicamente, só professor homem, né, então, tipo, é coisa que a gente sofre demais, assim, de duvidarem muito, de achar que, ah, talvez não esteja tão certo assim, é complicado esse tipo de coisa. Por exemplo, ano passado, foram, duas mulheres ganharam o Prêmio Nobel de Química, gente. Tipo, duas mulheres juntas. Isso é incrível, né? É tipo um marco histórico, assim. E ainda tem gente que diz que mulher não pode fazer ciência, que mulher não pode ser de exatas. Que, enfim. Em 2021 ainda, né?
0: É, esse, esse é o problema, né, esse é o problema, mas legal, e você falou, eu lembrei, estava pensando aqui e refletindo que essa questão do, do, do corpo docente, né, que te, rola uma inversão, né, a gente vê bastante mulheres até dando aula para ensino fundamental, daí o número reduz para médio, e quando chega na graduação e ensino superior, esse número fica, tipo, extremamente pequeno, é. né? Extremamente pequeno. Eu tava lembrando dos departamentos aqui que eu passei de universidade e fazendo um mapa, assim, na cabeça dos professores. E, cara, a maioria dos departamentos é masculino, né, cara? E, é. e é, é, assim, rola essa inversão, né? Tem bastante mulher no ensino básico dando aula, mas por que que não tem no, no ensino superior, né? Não é falta de capacidade, né? Porque... Não é. Isso não é, né? Mas é uma questão para a gente pensar, né? Então, gente, é, estourou o nosso prazo aqui, né? Nem, a gente nem viu a hora passar. <risos> é, quando o papo é bom, vai é assim, né? Rapidão lá, a hora. Mas então, eu queria agradecer, né, vocês pela presença aqui, pelo esclarecimento aqui também no nosso podcast, né? Ajudando a divulgar a ciência, que eu acho que em momentos tão tensos que a gente está vivendo é uma luz para gente, né? A ciência. A gente tem que ouvir mais a ciência, até, eu diria. Mas, obrigado aí. aí Abrir também, se vocês quiserem dar algum recado, alguma coisa assim, é, abrir o um espaço para vocês.
2: Bom, eu queria agradecer mais uma vez o convite. Eu acho que foi uma conversa que deu para gente tirar bastante proveito de vários assuntos, né? E é isso, agradecer. E me sigam no Instagram, na minha página de divulgação científica, mais uma vez, fazendo meu jabá, é, por ter é de tudo. <risos> E tem bastante conteúdo sobre ciência e educação e vida acadêmica e muitas coisas.
1: E eu quero agradecer também pela oportunidade de falar um pouquinho sobre... A gente falou um pouquinho sobre vacina, mas eu, é, se vacinem, é, procure a unidade básica de saúde mais próxima. Valorize um SUS, porque vacina não é uma parada barata, é uma coisa cara. E aqui no Brasil é de graça. Então, é, independente se é vacina do Covid, de gripe, de tétano, vão no Sul, se vacinem, fiquem bem certinho para ficarem bem de saúde. E um beijo. E
2: acreditem
0: é, na indígena também. É muito importante muito importante essas duas coisas acredite na ciência e valorizem e vamos lutar por um SUS mais fortalecido né porque se ele tá ruim o problema não é do SUS né não é que não tem que ter SUS tem que fortalecer o SUS cara né e eu já quase ia esquecendo mas eu gosto de fazer aqui no finalzinho só é, um negocinho que eu que eu peço indicações né do, dos convidados que vem aqui né então se vocês têm algum livro algum filme alguma série ou sei lá, algum outro conteúdo, pode ser outro podcast, pode ser outra coisa, que, que é legal para essa questão da divulgação de cinema, né? De, de cinema. para essa divulgação científica. É, se vocês indicam algum conteúdo da cultura pop para pessoa que quer saber um pouquinho mais sobre isso, se aprofundar, talvez, assim.
2: Tem um podcast, eu não lembro o nome agora, mas é de um canal no YouTube que é Ciência Todo Dia. É Nossa, muito, aquele cara é sensacional. Muito bom, é muito bom mesmo. Você consegue entender as, a, é, muito a ciência do dia a dia. Parece que ele está contando uma história. E eu posso passar horas vendo e, e ouvindo o podcast e vendo o vídeo, porque é sensacional. De verdade. Eu, Elô, a gente é fã do... Fã do cara. Países, é uhum. muito bom. De verdade. Ele é um
1: professor e... de física e ele sabe explicar a física mas de uma forma tão didática e tão simples desconstrói a física, sabe? E mas ele é muito bom, não sei o nome dele, mas ele é muito legal.
0: Mas é isso então, é, meninas, muito obrigado aí pela presença novamente, né? A gente agradece, acho que a gente saiu tá um pouco mais instruído desse, desse episódio aqui, né? E vamos, como vocês falaram aí, vamos valorizar a ciência, vamos valorizar o SUS, né?
3: Look for the clear light of truth. Look for unknown new road even when man's sight is keener far than now divine wonder will never fail him every age has its own dreams leave then the dreams of yesterday you take the torch of knowledge and build the palace of the future
0: E muito obrigado para você que ouviu essa bagaça até o final, você que acompanhou a gente aqui. Cara, é... não sei se você gosta de ciências, se você não gosta, se você entende ou se você não entende, mas acredito que foi muito legal pra gente desmisti... desmistificar um pouquinho aqui esse papo aqui, né? Ciência tá sendo tão debatida aí, né? Tem gente falando que ela tá dividida, né? Com a é cloroquina, não sei o quê. Mas acho que a gente deu para entender um pouquinho mais que dá para confiar na ciência. Cientista... Não é só um bando de gente pirada, é um bando de gente que tem método, tá? os caras vão estudar com método. Então, valorize a ciência, valorize o SUS, como a gente falou aqui. Vamos lutar por um SUS melhor. E vamos também, cara, importante a gente ter aí modos de se organizar para combater essa PEC da morte aí, que foi aprovada, que congela gastos aí em educação, ciência, né? Porque se não fosse isso, é, a gente poderia ter mais investimento e talvez os efeitos da pandemia no Brasil fossem menor, né? É, mas é isso. Então deixar aqui novamente os meus recados clássicos. Indotalks.com.br é o site onde você encontra conteúdo de cultura pop aliada à filosofia, reflexões críticas, um pouco, uma pincelada às vezes, de ciência, porque não é meu forte, tá? Mas tem um pouco de ética na ciência também, que eu acho extremamente importante. E Instagram, arroba Indotalks, a gente está no Twitter também. E esse conteúdo e todos os outros episódios do Indotalk, eles ficam uh, disponíveis no Spotify. No Deezer, Google Podcast, onde você escuta podcast, a gente está lá, tá? Então é isso. Um abraço e até a próxima!